É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede. Voltando para falar de NBA, hoje a gente vai é, fazer um Power Ranking da próxima temporada, um Power Ranking de Off-Season para a temporada 21-22 que vem aí. Então, esse é aquele tradicional programa que a gente abre a temporada seguinte, a gente fez toda a cobertura, free agent, draft, e agora a gente, com os times formados, a gente abre a próxima temporada da NBA, nossa cobertura com esse Power Ranking, apresentando aí é, um ranking feito através de forças, de potencial, de nível de elenco, de conjunto, de histórico, feito pelos nossos especialistas de NBA e do The Playoffs, para a gente situar para você, nosso leitor, nosso ouvinte, em que nível, em que posição, pelo menos no papel, está cada time para o início da próxima temporada da NBA. Para isso, eu tenho aqui meu time de especialistas, de comentaristas para a gente analisar. Primeiro, ele que aparece de vez em quando, que eu vejo de vez em quando por aqui, meu querido Tiago Passarelli, popular Tiga. Seja bem-vindo, tudo bem? Fala, Miguel. Fala, Piero. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar dessa temporada que está chegando aí, que promete bastante. E comigo, nosso, meu companheiro fiel aqui de toda semana, Piero Fiorelli, tudo bem, Piero? Grande Miguel, grande Tigas, valeu pessoal aí que tá ouvindo. Bom, hoje o programa é longo, né, muitos times para serem comentados, desafiador aí fazer um power rank de 30 times e comentar um pouco sobre todos eles, mas vamos que vamos. É isso aí, e antes da gente começar a destrinchar, falar em que posição está cada time no nosso Power Ranking. Sempre lembrar que esse programa é produzido pela WP1Cast, do nosso querido Pix. Se você também quiser ter o seu podcast, fazer qualquer trabalho de áudio com qualidade, estúdio digital, só falar com ele, telefone 54996205634 ou então pelo site wpcom.rs barra oncast não se esqueça também de acompanhar todas as notícias sobre NBA todos os dias em theplayoffs.com.br barra NBA, certo? Então vamos lá, meu caro Piero Fiorelli, para a gente abrir os trabalhos. É, pegando aqui no Power Ranking que foi feito por vocês e pelos outros comentaristas, redatores de NBA, eu vejo aqui nas cinco últimas colocações... Detroit Pistons, que fez a escolha número 1 um do draft, né? o Kid Cunningham. O Cleveland Cavaliers, o Houston Rockets, que está em completo rebuild. O Orlando Magic, que sempre é um time que briga ali pela rabeira do leste. E o Oklahoma City Thunder, o time das milhares de escolhas de draft, aparece aqui em último lugar. O que, que dá para destacar desse bloco dos cinco últimos aqui? É, eles são cinco times que de certa forma não brigam por nada na temporada, mas não necessariamente são times que não são interessantes de serem vistos, né? Todos têm jovens promessas aí, jogadores draftados num draft muito interessante, né? A cabeça do draft aí de 2021 foi bastante promissora. Então você tem o Cade Cunningham nos Pistons, você tem o Evan Mobley nos Cavaliers, o Jalen Green nos Rockets, o Jalen Suggs no Magic, é, o OKC 
É, é um time que não tem essa estrela jovem muito clara assim, a ser desenvolvida, né? Tem alguns prospectos interessantes. Tem o Josh Gid, que foi o jogador que eles draftaram na escolha 6. Mas eu diria o seguinte, esses cinco times aqui são times de projeto futuro. Então é observar como esses jovens jogadores vão se desenvolver. Mas todos têm jogadores interessantes a serem observados. Então eu destaco muito por aí. Eles estão na parte de baixo do, do Power Ranking, porque de certa forma eles não brigam por nada na temporada. Não é o objetivo deles. Não é a temporada 2021, 2022 que vai marcar o futuro da franquia. E sim observar o desenvolvimento dos jogadores. Então eu acho que fica um pouco justo aí do 26 ao 30. Exatamente. E aqui, Tigas, a gente vê mais acima, né, do, do 21 ao 25, a gente tem 21 o Memphis Grizzlies, né, é, que é um time que tá sempre aí brigando para playoffs agora, especialmente por conta do Yamoran, aparece aqui em 21 lugar. É, o Toronto Raptors, que teve uma escolha alta no draft e depois de uma temporada aí que foi muito ruim, vai tentar voltar ao topo do leste. O Minnesota Timberwolves, o Sacramento Kings com os seus garotos, que o time não decolou ainda. E o San Antonio Spurs, hein? Acho que é a primeira vez, desde que a gente acompanha a NBA, que o Spurs está nessa posição, né? E o time agora perde o DeRozan, não tem nenhum jogador para chamar de estrela e, e, e parece que por isso que está por aqui, né? Pois é, é, mas também né já faz alguns anos que a gente entra na temporada falando que o Spurs deveria ir para o rebuild de vez, né? E parece que dessa vez não tiveram muita escolha e apesar de a única estrela que eles já tinham para se desfazer era o DeRozan, eles fizeram isso, né fizeram esse movimento, é, ficaram sem o DeRozan e agora acho que vão para um rebuild de vez. É, mas fora isso, acho que é um pouco do que você já adiantou, né, Miguel? São vários times com escolhas altas, né? O Raptors aí com o Scott Barnes, um, mas também sem o Kyle Lowry. Então vai ser interessante ver como que o Raptors um, vem para essa temporada, se vai ter um movimento aí de trocar o Siakam ou se, ou se usa o Siakam para construir ao redor, né? Teve a, a, eles receberam o Dragic nessa troca e, e o Dragic também não sabe se fica, então é um time... Interessante de ver o que vai acontecer, é, mas dessa, dessa lista que você falou, dois, os dois times que mais me chamam a atenção, na verdade, é o Grizzlies e os Timberwolves, né? O Timberwolves, que é um time que tem um elenco jovem bacana ali, né? Você tem o Carl Anthony Towns, você tem o D'Angelo Russell, uh, na última temporada o Edwards foi muito bem, mas parece que falta peças ao redor, mas me interessa saber como que eles vêm para essa temporada, como que o Edwards vem, se dá um, um salto de performance ou não, é um time interessante. Um, e o Grizzlies também é um time interessante a gente observar, é como você falou, um time que sempre está brigando por playoffs, né? sempre está tentando beliscar alguma coisa. Um, de Amoran, né? uma, mais uma temporada para a gente ver se ele evolui ou não. Uh, trouxeram aí os timenadas do, do New Orleans, porém perderam o Valanchunas. Então é um time legal da gente, da gente observar agora com o Zaire Williams também. Né? É desse grupo aqui, né? o único time que pertence ao grupo de baixo mesmo é o Spurs. Né? O, o Spurs é um time que pertence ao grupo do, dos também que estão em rebuild. Né? O resto são times que Podem aí, se der certo, brigar por um play-in. Os Spurs eu não acredito, é um time bem fraco para a temporada, realmente. Acho que vai mergulhar na reconstrução. Exato. E seguindo aqui, a gente tem, é, na vigésima posição, a gente tem o Charlotte Hornets, que tem o, o Lamelo Ball, né? tem alguns outros jogadores 
aí jovens, né? O time do nosso querido Michael Jordan. O Indiana Pacers com, com o Rick Carlyle agora no comando. Vamos ver se o time se acerta, né? Porque os Pacers vêm regredindo nos últimos anos em termos de colocação e playoffs. O Washington Wizards, que trocou o Westbrook, agora tem a chance de, quem sabe, montar um time competitivo, um time mais sólido na defesa. E dois times aqui, Piero, que são bem é, perigosos para playoffs, né? Que são o Pelicans e o Portland Blazers, que teve o Lillard pedindo para ser trocado nessa off-season. É, são rumores de pedido de troca, né? Ele diz que não pediu troca, né? Então, é, é uma questão um pouco nebulosa essa questão do, do Lillard nos Blazers, mas, de fato, os Blazers nunca ofereceram o time ideal pro, pro Lillard mostrar o seu talento. Apesar de ter feito final do Oeste, ele sempre foi muito leal à franquia, é um grande líder, um grande ídolo da história dos, dos Blazers. Então, é um jogador, com certeza, que faz muita diferença, mas já batendo a casa dos 30 anos... É, começa a se preocupar realmente com, com o que vai ser da história da carreira dele, né? É, então, o, os Blazers aí estão mais uma vez numa posição muito difícil. Não tinham muito o que fazer na off-season, pouca flexibilidade financeira. Então, eles basicamente voltaram o mesmo time, né? É, era o que dava para fazer. É, não teve grandes mudanças, deram um contrato ali pro, pro Norman Powell, mas de restante, é muito do time que, que já tava jogando ali na temporada passada, né? Então, é... Não tenho muitas esperanças assim de que o Portland vai dar um salto em relação à temporada passada. Até por isso é um time que não é tão legal de se falar, né? É, os outros, assim, é, é, o Charlotte eu acho que fez uma boa off-season. Fizeram um bom draft, né? Com, com o Book Knight, é um jogador que realmente estava chamando a atenção ali e eles pegaram numa posição boa. É um time jovem também, promissor, que não tem muita responsabilidade de ganhar já agora. Mas a contratação do Gordon Hurd na temporada passada deu, deu resultado, o time jogou bem. É, os Pacers foi o que você falou, né? Agora com o Carlyle, o mesmo time também, mas sofreu com muitas lesões a temporada passada, né? O, o TJ Warren não jogou a temporada passada, o Carlos Laver chegou no meio da temporada também perdeu jogos, o Miles Turner perdeu vários jogos, é, Brogdon, enfim, o time não jogou junto a temporada passada. É, eu acho que todo mundo junto, com o Carlyle no comando, é um time perigoso, mas é aquele time também que não tem muita graça comentar sobre eles agora porque é basicamente a mesma coisa da temporada passada. Os outros dois aqui, que, de, desse grupo, são times mais interessantes da gente comentar, né? Os Pelicans pela decepção. Eu acho que quando eles trocaram o, o Bledsoe e o Adams, trouxeram o Valanciunas e abriram um espaço ali para contratar um novo jogador, ficou uma expectativa de que eles entrariam na briga pelo Kyle Lowry, por um, por um Chris Paul, aí chutando um pouco mais alto, uma expectativa de dar um salto. Eles não conseguiram algo nem perto disso, acabaram não renovando também com o Lonzo Ball e assinaram com o Devonte Graham, que fez uma temporada passada bem fraca. É, então, acho que num cenário geral, um time que decepcionou muito na temporada passada, é, não deu certo com o Van Gundy, aí foi pro, agora para um treinador novo, né? foi lá buscar no Phoenix Suns. É, então, o... O Pelicans é um time que eu tenho que eu fiquei bastante decepcionado com a off-season, confesso. É, e para finalizar, o Washington Wizards eu gostei. Eu acho que eles conseguiram muitos ativos na troca do Westbrook. Tudo bem que o Westbrook foi o um motivo maior dos Wizards terem jogado playoffs na temporada passada. né? Ele pegou o time debaixo do braço na segunda metade da temporada e colocou os Wizards nos playoffs. né? Teve atuações incríveis, uma máquina de triple-double. Tudo que o Westbrook a gente sabe do que ele é capaz de fazer. Mas eu acho que agora é um elenco que faz um pouco mais de sentido, né? Tem mais volume de jogadores, mais banco, tem talentos jovens. 
É, e caso troquem o Bradley Bill, você pode fazer ali um rebuild, né? É, ainda é, é um time que não vai brigar por nada muito grande, mas eu acho que é um time que no papel faz um pouco mais de sentido e que pode jogar um pouco melhor do que na temporada passada. É, eu, eu concordo e é um time interessante de observar, né? Também não sei se vão terminar a temporada com todas as peças que tem hoje, mas é um time que pelo menos conseguiu agora não ter duas peças meio soltas e ter um pouco mais de elenco, né? Vai ser um time legal de ver. Agora então vamos entrar no top 15, agora dá pra gente falar time a time, começando então, Tigas, com talvez aí a grande surpresa da temporada passada, que foi o New York Knicks, né, que acabou em quarto lugar na, na, na Conferência Leste, apresentando um basquete muito viril, muito físico, defendendo bem, e apresenta nomes interessantes para essa temporada, né, um time que tem Kemba Walker, que tem Evan Fournier, Ed Barrett, Julius Randle, fazendo um quinteto legal aí com o Mitchell Robson quando ele voltar. Enfim, o Knicks parece que começa a voltar a ser grande nessa conferência. Pois é, não. e o engraçado do Knicks é, o ano passado eles fizeram uma, uma off-season parecida com essa e todos nós criticamos, né? e, e acho que todos os analistas de basquete coloca, colocaram o Knicks lá para baixo nos Power Rankings antes da temporada. Eles foram para a quadra, eles mostraram que estava todo mundo enganado, eles fizeram uma ótima temporada, como você falou, né? Quarto lugar ali no leste e não fizeram feio nos playoffs. Uh, Tom Thibodeau foi uma grande surpresa e botou esse time para jogar defesa, né? Marcando para caramba. Uh, um time que, que surpreendeu a todos. E aí, para essa off-season, eles vão e, e mais renovam o elenco, né? Renovam o contrato que os jogadores estavam lá, que eram todos jogadores, a, a grande maioria, né? Com um ano de contrato apenas. Uh, e eles vão lá e trazem os caras de volta, perderam peças que eu acho que não são tão importantes assim, né? Red Bull, que perderam o Alfred Payton, nada de muito game changer aí para eles. Uh, e fazem contratações pontuais, mas contratações que eu considero muito boas. Uh, o Kemba Walker é um cara que já foi All-Star, é um cara que quando tá saudável a gente sabe que pode entregar muito. Uh, e, e é um, um cara que vem com um contrato barato, né? Uh, o Knicks tem que pagar aí para ele 16 milhões apenas, né? Então é um cara que eu acho que vem com um custo-benefício bem legal. E, e o Fournier, que é um, veio de uma Olimpíada muito boa, né? Uh, chutando muito bem, é um arremessador de três especialista, então vai espaçar ali a quadra, vai abrir espaço para o pro, pro próprio Walker, para o Julius Randle, para o RJ Bard, para outros caras que jogam ali perto da da sexta, uh, então eu considero uma off-season boa do Knicks, cara, eu até, acho que até talvez poderia estar uma posição um pouquinho mais para cima do nosso Power Ranking, uh, em respeito ao que fez aí na última temporada, uh, mas vai ser um time muito, muito legal de ver, e, e apesar de já vir forte para essa temporada, é um time que ainda se manteve com flexibilidade para tentar alguma coisa na próxima off-season, quem sabe dar um passo maior, né, então acho que é. o futuro é positivo para o time aí do nosso querido Ricardo Pilat. Acho que o único grande problema dos Knicks é a expectativa, né? Porque defender mando de quadro igual fizeram na temporada passada, eu acho difícil de repetir. Então, eu acho que é a realidade dos Knicks é briga por playoffs, eu diria isso. Pelo menos hoje ainda, a gente vai fazer as prévias mais perto da temporada, agora é uma imagem inicial dos times, mas eu acho um, um pequeno risco, assim, colocar já os Knicks muito favoritos, porque eu acho que... É um time que jogou muito acima do que a capacidade do elenco permitia na temporada passada, né? Melhoraram, mas eu não sei se é o suficiente para voltar novamente na próxima temporada e fazer mando de quadro. É, não é mais o underdog, né? Não é mais aquele azar, é, então é verdade. Isso conta. E 
essa posição acima que o Tigas falou está o ex-time do Kemba, né? O Boston uhum. Celtics Piero, que tem aí, é, provavelmente no quinteto inicial, o Dennis Schroeder, o Marcos Smart, o Jalen Brown, o Jason Tatum e o Robert Williams. Será que o time está hypado de estar tá aqui nessa 14ª colocação? Até pelo fato de ter disputado play-in na última temporada? Então, é, que é um time que a gente conhece todo o potencial de você ter uma dupla como Jalen Brown e, e Jason Tatum, né? O Brad Stevens agora trabalhando como general manager, no começo existiam muitas dúvidas assim, sobre essa decisão de colocar ele no papel como general manager. O primeiro movimento logo que ele assumiu foi trocar o Kemba. O Kemba não deu certo nesse time do Boston, é, é, não encaixou, então rapidamente trocou, trouxe o Al Horford de volta. É um jogador que é identificado com a franquia e desde que saiu, Boston não conseguiu achar o reserva da posição ali de pivô. É, não sabe ao certo se ele vai ser titular, pode jogar muito com o Robert Williams essa temporada, né? Que é um garoto que cada vez está pedindo mais espaço. Mas é um time muito parecido com o da temporada passada, mas eu acho que de certa forma eles resolveram um pouquinho do drama de Boston, que era o banco, né? O banco era muito pouco profundo, né? Agora eles contrataram o Dennis Schroeder. Eles contrataram o Chris Dunn, que é um cara que traz um pouco de defesa vindo do perigo. O Chris Dunn teve uma temporada incrível em Chicago defendendo. Depois ele foi para Atlanta, só se machucou, não jogou basicamente a temporada passada, então ele esqueceu muito que o Chris Dunn é um jogador capaz de jogar na NBA, né? Então, é... Dennis Schroeder, trouxeram o Josh Richardson, né? Usando ainda um pouco daquele espaço do... da troca do... Do... do Gordon Hayward, né? Então eles assumiram esse contrato do Josh Richardson por nada. Então tá um elenco um pouco mais completo... Os rookies da temporada passada agora, já com um ano a mais de experiência, podem fazer mais barulho, né? O, o Pritchard e o Naismith. O Naismith tá jogando muito bem na Summer League, inclusive, é um ótimo arremessador. Então, assim, eu acho que Boston vai ser melhor do que na temporada passada, sinceramente. É, tá com um treinador novo, é, tá com um time um pouquinho mais renovado. E, as, e os principais talentos do time, o Jalen Brown e o Dizio são jogadores jovens. Então, não é como se eles estão em um processo que eles precisam reconstruir. Não, a reconstrução deles já estão ali as duas estrelas do futuro, né? Então, a, a tendência, eu acho, pelo menos com as movimentações que eles fizeram, eu achei a off-season do, do Celtics boa, porque era possível fazer, pela pouca flexibilidade do elenco. Eu, eu sinceramente, gostei do que o Brad Stevens fez com esse time do Boston Celtics. Não acho que chega como um favorito ao título, muito longe disso. Mas acho um time que estará em quadra melhor do que na temporada passada, que foi muito decepcionante, realmente. É, e, e uma coisa que eu acho que vale observar ainda, né, Piero, é que eu acho que há chances do Boston ainda fazer algum movimento. É um time que tem ali, é, tem assets para trocar, né, tem jovens estrelas, jovens estrelas não, né, mas talvez garotos promissores, tem escolhas de draft futuras, então ainda há rumores de que o Boston poderia tentar uma troca por ali uma, um, uma estrela para chegar e se juntar aí a Jason Tate e a Jalen Brown para ajudar a carregar a molecada. Então, é, o, nome é do Bradley, o nome do Bradley Beal é muito forte ali nos arredores de Boston. Se o Washington der errado cedo, pode ser um, um, um time que vai entrar na briga. Pois é. Décimo terceiro lugar, Tigas, está o Dallas Mavericks, do nosso querido Luka Doncic, né, que teve aí destaque nos Jogos Olímpicos, foi aí o foi quarto lugar com a Eslovênia nos Jogos Olímpicos e quinto lugar na temporada regular conseguiu colocar o Dallas direto nos playoffs, sem precisar do play-in, né? jogou o Lakers para o pro play-in na última temporada. O Dallas, além do Don't, deve ter aí o Tim Hardaway Jr., o Dolan Finney-Smith, o Porzingis e o Dwight Powell. Dá para fazer mais nessa temporada, agora sem o Rick Carlisle? 
É, eu acho que essa foi, vai ser o maior problema para eles, né? O Rick Carlyle é um cara que cuidava bem ali do time é, e que decidiu sair. Então vamos ver como eles vão se comportar. Acho que assim, um time com o Dontes não pode estar tá mais para baixo no Power Ranking, né? Então acho que ele é que carrega aí essa franquia. Mas aqui eu acho que é chover um pouco no molhado, né? A gente vai ter que falar que vai depender um pouco também do Kristaps Porzingis. A uh, temporada Sim. passada dele foi muito, muito ruim. Uh, acho que talvez enterrou de vez, pelo menos por enquanto, aquela imagem de unicórnio que ele tinha, né, quando ele chegou. Uh, e eu acho que vai depender dele vir para essa temporada com mais, mais sangue nos olhos ali, mais vontade de, de mostrar que pode sim ser um cara diferenciado, porque eles não trouxeram ninguém de muito peso, né, eles renovaram ali com o Tim Hardway, beleza, é um cara importante, um contrato até grande, né, quatro anos, 75 milhões, contrato importante, uh, e eles foram lá e trouxeram o Red Bullock, do, do, do Knicks, que a gente até comentou, né, que é um outro espaçador, né, um outro chutador de três, e não fizeram muito mais do que isso. Então, acho que tem ali uns caras interessantes a gente observar, né, o próprio Moses Brown é um cara legal de ver, apesar de ser um time que tem aí um monte de pivô, né, Dwight Powell, o, o próprio Boban, Marianovic, tem um monte de cara para jogar ali na 5, mas o Moses Brown é um cara que mostrou em algum momento ali um talento promissor, mas não é um time que mudou muito de uma temporada para outra, então... Talvez a gente dependa mais desse amadurecimento do, do Donte, amadurecimento do Porzingis e o quanto eles conseguem dar mais ainda de salto de performance. Mas eu acho que é um time que também não, não, não colocaria como contender por título. Acho que não vejo eles fora dos playoffs, mas também não vejo brigando muito por título. É, o Donte é o grande favorito, é o prêmio de MVP hoje, né? Se fosse parar hoje, porque ele realmente vai ter que mais uma vez carregar o time, né? É, e o Jason Kidd chegou lá, né? Vamos ver, né? A última experiência dele comandando um time não foi das melhores, né? Então, eu tenho dúvidas. Não gostei muito do que, o, do que os Mavis fizeram, não, sinceramente. Pois é. E aqui, Pia, a gente tem é, na 12ª posição um, um time interessante, né? Que é o Chicago Bulls. Os Bulls que há muito tempo não vão para os playoffs. Os Bulls que ficaram fora, inclusive, do play-in na última temporada... Só que me parece, é, agora sobre o comando, desde a temporada 2020, sobre o comando do Billy Donovan, me parece um, um time que está sabendo fazer rebuild bem, né? É, tem o Lonzo Ball, o Zach Lavigne, o Demar Rosen, o Lauri Markkanen e o Vucevic. Trouxe adições muito interessantes para o time, para dar um time ao redor para o Lavigne, e me parece que é muito talento reunido aqui, né? É, o Markkinen ainda é uma situação nebulosa, né? Ele não assinou a extensão ainda, ninguém conseguiu oferecer um contrato para ele, ele não quer ficar, mas tem essa indefinição, de certa forma. Tanto que quando fez aquela sign trade pelo, pelo The Rosa, se especulava de que o Markkinen estaria envolvido, porque faria sentido, né? Os Spurs queriam talentos jovens, estão reconstruindo, que eles não quiseram. Simplesmente pegaram o Tadeus Young ali, uma escolha de draft, e o Markkinen, por enquanto, tá sem contrato, aí tá é, esperando sair essa definição. Mas assim... Talvez possamos ter se emocionado muito aqui nesse Power Rank, colocado o Chicago muito em cima. É, pô, agora, acabando de, de ver as contratações, será que esse time faz sentido no papel? Eu sei que tem muitas questões, mas eu acho que Chicago fez o que tinha que ser feito. É, é uma franquia muito grande, que precisava dar uma resposta para o seu torcedor. Estava sendo uma situação realmente dramática ali, os últimos anos do time. O time não emplacava, não jogava bem. A temporada passada eles trocaram pelo pelo Vucevic no meio da temporada e não fizeram playoffs, ou seja, abriram mão de assets, trouxeram um jogador que é, não vou dizer uma estrela de primeiro escalão, mas é um cara que duas vezes All-Star Game, 
que vinha jogando muito bem, era o centro do ataque do Orlando Magic, e ele chega para fazer dupla com o Zé Clavini, agora você adiciona ainda mais um cara como o, como o Demar DeRozan, é, adiciona DeRozan, é aquela coisa, o DeRozan a gente sabe o que ele é capaz de fazer, ele é capaz de fazer pontos, e nos Spurs ele ainda adicionou a questão de ser mais um playmaker, né? então hoje em dia ele consegue ser um criador, além em meia quadra, né? criar espaços, o que pode permitir que o Zeke Lavigne não tenha que ficar tanto com a bola na mão e criando, o Zeke Lavigne sendo uma espécie do que é o do que foi o Booker no Suns, né? jogando muitas vezes também fora da bola, se movendo fora da bola, e ele que é um cara muito atlético, que arremessa bem de três. Eu acho que esse time ofensivamente faz muito sentido, eu acho que eles têm duplas interessantes, né? o DeRozan junto com o Vucevic são jogadores que dominam o jogo de meia quadra ofensiva, enquanto o Lonzo Ball e o Zeke Lavigne são caras que gostam de acelerar, gostam de jogar em transição, eu acho que é um time que é capaz de pontuar de diversas formas. É, o Patrick Williams é um jovem que eu adoro, assim, é né? um defensor muito promissor. Vai ser o cara que vai ter que defender por muitos aqui, porque desse elenco, basicamente, o único cara que é conhecido pela defesa é o Lonzo Ball. De resto, todos são, em teoria, maus defensores. O Zé Lavini pode melhorar, mas o DeRozan, acho que nesse estágio da carreira a gente já imagina que ele é um, um defensor abaixo, realmente, vai ser sempre assim. E o Vucevic é a mesma coisa, então... É, acaba que vai ficar um pouco sobrecarregado defensivamente o Patrick Williams e o, e, o, e o Lonzo Ball. Mas assim, gostei das movimentações, gostei do Caruso, acho um ótimo reserva que eles contrataram, é, também que traz um pouco de defesa para esse elenco. Eu acho que os Bulls vão para os playoffs na temporada que vem. Eu acho que os Bulls vão ter... E eu acho que é um time melhor realmente do que os Knicks, por exemplo, que a gente tinha citado há pouco. Né? Eu acho que é um elenco muito interessante, que eu estou curioso para ver, não sei se vai ser melhor que Boston, por exemplo, mas eu acho que o Chicago vai para os playoffs e esse time, eu acho que vai dar certo. Eu concordo, viu, Pedro? Eu acho que ficou um time bacana, estou curioso para ver eles em quadra. Quando estiver passando, eu com certeza vou parar para ver. É, porém, vou torcer para eles perderem e nem playoff pegarem, porque eles roubaram o Caruso do Lakers, né? Isso foi um absurdo e <risos> tem toda a minha torcida negativa aí o time do Chicago Bulls. Caramba, não, foi show, agora... não foi o movimento mais feliz dos Lakers deixar o Caruso sair. Definitivamente. Na décima primeira colocação, Tigas, na décima primeira colocação, temos o atual vice-campeão do leste, surpreendente para mim, o Atlanta Hawks, que deve ter um time aí com Trey Young, Bogdanovic, DeAndre Hunter, John Collins e Capela. O time, o time se mantém aí com a base, é, o time atual vice-campeão do leste em décimo primeiro aqui. Por quê? Me explica, Tigas. É, ô Miguel, eu vou expor meus companheiros aqui e vou dizer que, pra mim, eles deveriam estar mais acima do Power Ranking, viu? Eu dei uma nota melhor aí pro Hawks e eu acho que eles deveriam estar mais pra frente. Acho que é, é um time que tá meio subestimado aqui no nosso Power Ranking. Pra mim, é um time que conseguiu aí renovar com o John Collins, que era um, um asterisco muito grande, né? Tinha muita, muita falação de que talvez ele saísse, que ele recebe, iria receber interesse de vários times. É, mas o Atlanta conseguiu renovar com eles um contrato de cinco anos, né? É um time que ainda conseguiu trazer o Delon Wright, que eu acho que é um bom valor para a segunda rotação. É, manteve o Lou Williams, manteve o Jang, e ainda teve um draft que eu considero bom, né? Trouxe o Jaylen Johnson, trouxe o Sheriff Cooper. Hum, então eu acho que é um time que vem mais forte do que a temporada passada. Ok, os outros times também vêm mais forte, né? Um leste mais forte. Eu não, não colocaria o Atlanta como segunda força do leste, né? Principalmente numa, numa conferência que tem aí Brooklyn, tem aí Milwaukee, tem o time do Miami que se reforçou muito bem. 
mas ainda assim eu acho que merecia estar um pouco melhor nesse Power Ranking. Eu vejo ali o, o Atlanta brigando por mando de quadra, brigando ali pela quarta posição no, no leste, uh, tentando defender o mando de quadra, e, e, e eu acho que é um time interessante, cara, principalmente se a gente pensar que o Macmillan, depois que chegou na temporada passada, foi muito bem. Sim. Então, se ele conseguir achar uma rotação legal para esse time, eu acho que é um time muito legal. É, eu diria que o Atlanta ele tá mais próximo do Heat, que é, que é a nossa quarta força aqui no Power Rank do Leste, do que da quinta, do quinto ao sétimo ali, né? Eu acho que Boston, Nova York e Chicago, eles estão no mesmo patamar ali. Pode dar qualquer um dos três, qualquer um dos três pode decepcionar e qualquer um dos três pode surpreender e entrar no top 4. Eu acho que o Atlanta tá um passo à frente desses três, realmente. Poderia estar um pouco acima do Power Rank? Talvez. Mas é um time ainda jovem, muito promissor, que é sempre interessante de ver. E tô contigo, assim, é um time que a gente tem que ficar de olho, porque eles jogaram muito bem a temporada passada, e com o Macmillan agora, desde o início da temporada, né? Ele chegou no meio do caminho, com o time, assim, acho que dá pra dizer em crise, né? Em crise no vestiário, né? Tinha problemas ali, muitos, muitos comentários, as coisas não funcionavam ali com o Lloyd Pierce, e o Leite Macmillan deu sentido pra esse elenco, o time tem um banco profundo, jovens jogadores, enfim. Agora vai ter o Deandre Hunter recuperado de lesão, o Cameron Red jogando a temporada... É um time bom, um time legal. Com certeza pode, é, pode competir aí no leste. Abrindo o nosso top 10, olha só que interessante, hein? O Los Angeles Clippers tá aqui em décimo, né? Os Clippers que a gente não sabe quando que vai, vão ter o Kawhi nessa temporada Sim. com a sua lesão de ligamento cruzado, né? A gente não sabe se ele joga essa temporada, em que momento que ele poderia entrar. Então, Piero, o que a gente tem de realidade aqui é Red Jackson, Bledsoe, Paul George, Marcos Morris e Zubat. A gente viu os Clippers sendo minimamente competitivos, ganhando jogos de playoff sem o Kawhi. Mas a pergunta é, classificam-se seis direto para os playoffs, o resto vai para a loucura do play-in, né? O, do sétimo ao décimo. Dá para esperar o que do Clippers aqui? Nossa, muito difícil, né? Eles conseguiram assinar a extensão do Kawhi, que de certa forma... Pelo menos alivia um pouco da pressão de, de rumores durante a temporada, né? Por mais que o Kawhi tenha sem definição se ele joga, se ele joga o final da temporada, se ele joga os playoffs, tudo isso coloca em dúvida a temporada dos Clippers, mas eu acho que teria sido muito pior caso o Kawhi não tivesse renovado, né? Teria sido realmente muita polêmica, o time abriu mão de muitas coisas para conseguir eles, tanto o Paul George como o Kawhi, assinar a extensão do Paul George antes da última off-season que eu acho que foi uma decisão acertada, porque o, o Paul George estava em baixa, então o Clippers já garantiu, agora que o Paul George voltou a estar tá em alta, eles já estão com o contrato garantido com o Paul George. Assim, cara, eles jogaram muito bem os playoffs passados, muito bem. É, a série contra o Utah, que eles fecharam sem o Kawhi, a série contra o Suns, que eles poderiam ter vencido a série, inclusive, mesmo sem o Kawhi, mesmo com tantos problemas de lesões, é um time que jogou muito duro, se matou em quadra, finalmente é um time que não dá pra falar que ah, corpo mole, o time do, dos Clippers não parece um time de verdade, é um time artificial. Eles foram um time super competitivo, que se mataram em quadra, que jogaram bem. Conseguiram uma boa renovação pelo Red Jackson, achei que ele sairia muito mais caro do que ele saiu. É, nunca fui fã do Red Jackson, mas depois da última temporada não tenho o que discutir. Ele foi fenomenal para os Clippers nos playoffs, fenomenal, assim, incrível o que ele fez no, no, nos playoffs. E é um time que vai ter a volta do Serge Baca... De repente você pode esperar uma evolução do, do Terry Man, por exemplo, que foi um cara que ganhou um jogo de playoff contra o Utah, um jogo super importante. É, então, tiveram essa troca aí pelo Eric Bledsoe, né? Eles não abriram mão de nada, pra falar a verdade, né? Porque o Rajon Rondon foi um, foi um jogador negativo pro time, né? Não, não deu certo lá. 
O Pat Beverly, ele deu certo naquela coisa de pressionar o Booker, mas já é um estágio diferente da carreira do, do Pat Beverly. Eu não sei o que, quanto que ele pode acrescentar para mais uma temporada. E o Oturo, que é um jovem jogador. Né? O Bledsoe é um cara que, de certa forma, de certa forma não, não enche os olhos de ninguém. É, o pessoal já perdeu um pouco a paciência com o Bledsoe. Ele jogou pessimamente mal a última temporada, mas é uma cria aí dos Clippers, começou lá. É, e já chegou a jogar bem em algum momento da vida, né? Pode ajudar na temporada regular. Porque é isso que os, os Clippers precisam, né, Miguel? O que você falou. É fugir da loucura do play-in. Garantir um top 6 ali, um sexto lugar. É, se for pra ir pro play-in, ir ali no sétimo pra garantir pelo menos ter um jogo a mais. É, pra poder, no mundo ideal, recuperar o Kawhi e colocar ele em quadra. Então é uma temporada de incertezas. Mas eu acho que o que eles fizeram nos playoffs passados... Sem o Ibaka ainda, que tá voltando de lesão agora, pelo menos coloca uma expectativa de que, que eles merecem esse top 10, pelo menos. Essa é a minha visão dos Clippers. É, eu, eu teria colocado eles um pouco mais para baixo no Power Ranking, pensando num time sem Kawhi. Um, eu acho que eles brigam por play-in, mas eu não, não vou me surpreender se eles conseguirem é, morder ali um sexto lugar no, no Oeste, que é um, tá, tá um Oeste muito forte, né? É, e eu acho que vai depender muito do Paul George Vamos ver o quanto ele consegue carregar um time Entre aspas aí sozinho né? Mas eu, eu acho que o Clippers ali Pega um play-in e não vai muito longe Nessa temporada não, mas concordo com o Piero também Acho que renovar o Kawhi foi o principal Movimento deles e, e mantém eles Acesos aí, vamos dizer Para o futuro né? Olha só, hein? o nono lugar é interessantíssimo Tigas Temos aqui o Golden State Warriors Que é o seguinte, né essa, ao que tudo indica, tomara que seja né, a temporada de retorno do Clay Thompson, que está tanto, tanto tempo sem jogar basquete, se machucou na última pré-temporada e ficou a temporada inteira fora. É, ele não vai começar a temporada né, jogando, ainda está se recuperando, mas a expectativa é que ele, é que ele retorne. É, é, o, a, o último, Miguel, último, último, o último jogo do Clay foi aquele jogo contra os Raptors. A final da NBA, que ele se lesiona. Esse foi o último jogo do, 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 do Clayton. Oficial, né? Que aí o Precision ele tentou entrar e se machucou. Exato. E aí o que acontece? A gente tem é, o Stephen Curry. Quando o Clay Thompson voltar, o Clay Thompson, até lá o Andrew Wings, né? o Draymond Green, Otto Porto Jr. E também tem a questão do James Wiseman, que por enquanto está lesionado e por enquanto não vai ter ele no time titular, né? É... O que, que dá para a gente falar aqui? É, é difícil a gente saber, né, Tiras? Que nível que vai voltar o Clay Thompson, se os Splash Brothers vão conseguir repetir aquelas atuações, mas é, sempre dá para achar que o teto deles pode ser o que a gente já viu. O que, que você espera? É, pois é, é difícil a gente saber, é, como fã de basquete aqui, fica a torcida né, para o Clay Thompson voltar no nível, uh, pelo menos parecido. Né, aquele que ele tinha e que os Splash Brothers possam voltar da show aí, mas o que eu acho que credencia o Warriors a, a ser um time aí nessa posição, né, no nono do nosso Power Ranking, brigando aí por playoff no Oeste, além da volta do Clay Thompson, são as peças que eles conseguiram trazer. Então eu acho que para esse ano é um elenco que vai ter muito mais profundidade. Um, Trouxe o Otto Porter Jr., como você falou aí, pode até ser um titular do time, mas é um cara interessante, é um cara que tem problema de, de lesões né, durante a carreira, nunca conseguiu nos últimos anos aí ter uma temporada completa, saudável, ou seja, está sendo poupado, ou o que quer que seja, mas é um cara que, quando está saudável, é um cara muito interessante, 28 anos, ainda é novo, chuta bem de 3, é, então é um cara que acho que pode ajudar muito na rotação do Warriors, 
Uh, e além dele, trouxe o Igodala, que é um, uma experiência ali no banco, um cara que já teve sucesso no próprio Golden State, né? Campeão da NBA, MVP das finais, jogando muita bola. Então, meio que, entre aspas, voltando para casa, mas é uma, uma adição interessante. Apesar de já não ser aquele Godala, é um cara que traz experiência para o banco, pode controlar a segunda unidade ali. É, e trouxe o Bielitsa também, né? O Nemanja Bielitsa. É, mais um cara interessante, mais um cara experiente, rodado. É, então, eu gosto dessa profundidade que eles trouxeram para o elenco. E a gente soma isso com os jovens valores que eles têm, né? Já tem o Eisman, que... É, podemos dizer que foi ali decepcionante na temporada passada, mas que eu ainda vejo como, como um cara de potencial, então é interessante ver se ele vai assumir essa 5 aí no, no, no Warriors e vai conseguir ter um salto de performance também. E trouxeram aí o Kuminga e o Moses Moody. Então é, vai ser interessante ver é, esse time jogando, é, mas eu acho que além dessa, dessa expectativa pela volta do Clay, eu, eu gosto do quanto eles adicionaram valor e adicionaram profundidade no elenco. Então é um time que, que para mim, briga bem ali no Oeste. E é o time que tá prontinho também em termos de ativos para fazer a troca no meio do ano, né? Qualquer estrela é que pintar no meio da temporada, eles têm, olha aí, você citou três jogadores de primeira rodada que tem valor de mercado alto. Cominga, Moses Moody e o James Wiseman. Você tem o contrato do, do Wiggins, que é um contrato que você consegue parear com eles. O Wiggins não é um mau jogador, jogou bem a temporada passada, mas o Wiggins é um contrato, é um contrato trocável aqui. Você consegue parear, dar um valor para pegar uma estrela, né? Então, se uma estrela bobear aqui, o Warriors tem ativos para envolver esse negócio, né? O Jordan Poole foi um ótimo reserva na temporada passada, ele realmente jogou bem. É, mostrou que é um grande arremessador, um cara que tem volume de jogo vindo do banco. Eu, eu acho que o Warriors é um time que, por enquanto, tá em nono. Eu acho que tá certa essa posição pra ele. Mas é um time que eu ficaria de olho nesse Oeste. É, eu acho que é um time que pode dar muito trabalho e pode fazer um movimento no meio do ano que faça com que esse time seja ainda melhor. Mas tem definição do play, né? Vamos ver como ele vai voltar fisicamente. Sempre tem esse medo. Ofensivamente, ele vai continuar acertando arremesso, porque arremesso ele sabe fazer. Agora, a defesa dele, que era um carro-chefe e que fazia tão bem ao time, não sei se vai estar de volta. Né? É... É um time que tá em nono, mas pode chegar no Power Ranking pré-playoffs em, entre os três, né? Vai saber, né? É, em, em oitavo, Piel, a gente tem o Miami Heat, que tá reforçado, né? O time agora uhum. tem o Kyle Lowry como armador, jogando ali junto com o Duncan Robinson, tem o Jimmy Butler, tem a chegada do PJ Tucker, campeão da NBA com os Bucks, e o Banna Adebayo. O que, que dá para a gente dizer desse quinteto e também de um banco que parece ser muito profundo? É, então, é, o Miami é o time que fez final da NBA na temporada é, retrasada, né? A temporada passada eu acho que em geral foi decepcionante, assim. Eu não achei que o, que o, o, Hit, não, o Hit não conseguiu jogar bem em nenhum momento da temporada. Eles voltaram a jogar meio que tarde, assim. Eles saíram da bolha, ficaram naquela, ali naquela ressaca depois de ganhar o Leste e perder a final da NBA. Começaram a temporada muito abaixo. É, o Jimmy Butler não conseguiu jogar bem no ataque a temporada inteira. É, o Dragic muito abaixo do que foi em relação à temporada retrasada também. O Tyler Hero teve uma queda de, de desempenho. Em geral, o Miami não jogou tão bem. Mesmo assim, eles se mantiveram competitivos. Foram nos playoffs contra os Bucks. Fizeram um bom primeiro jogo ali. O jogo 1 um foi um jogo que eles poderiam ter vencido. Levou para o overtime. Mas depois os Bucks atropelaram. E foi uma série em que o Heat não conseguiu encontrar respostas. E acho que acendeu um sinal de alerta ali. Precisamos fazer algo. Então eles colocaram ali o Dragut na negociação é, e o Prestes Achua, é, que era o Hulk deles na temporada passada, o um nigeriano, e envolveu na troca pelo Kyle Lowry, que era o, 
dos, dos free agents aí, o cara mais cobiçado, né? Todo mundo queria o Kyle Lowry, né? Dallas queria o Kyle Lowry, os Pelicans queriam o Kyle Lowry, é, enfim, qualquer time que queria competir na NBA na próxima temporada gostaria de ter o Kyle Lowry. Então eles conseguiram esse contrato, assinaram ele. É, não sei se de certa forma resolve o problema deles, que era criação em meia quadra, né? Jogadores que conseguem eliminar um defensor, criar um arremesso. Kyle Lowry nesse estágio da carreira, ele é mais um facilitador e arremessador de três. Eu acho que a pressão tá pro Jimmy Butler voltar a fazer esse ataque funcionar. Do jeito dele, né? Do jeito do Jimmy Butler. Ele é um cara muito particular, do jeito de criar cestas. Mas é isso, cara. O Hit você nunca duvida, porque ele é um time que tem um grande treinador, que é um time competitivo, que sabe defender. E agora tem o Kyle Lowry aí, né? Então, vamos ver, vamos ver. Eu não tô tão alto assim nesse Hit, mas eu acho que é justa essa posição, porque eles conseguiram o jogador mais cobiçado. Assinaram a extensão do Duncan Robson, assinaram as extensões que precisavam ser assinadas. E acho que é um time também que vai ficar aí de olho nesse mercado de meio de temporada, né? De de repente pegar esses buyouts, pegar jogadores experientes. Com certeza o Hit tá sonhando em voltar a brigar forte nos playoffs, coisa que eles não conseguiram na temporada passada. Eu tô um pouco mais otimista, viu, Piero? Eu colocaria o Hit ali, pra mim, bem consolidado como terceira força do leste. Eu coloco o Hit à frente do Sixers até. É, ao contrário do nosso próprio Power Ranking aqui, mas eu tô mais otimista, eu, eu gostei bastante da, da contratação do Larry e, e acho que também defensivamente é importante, né, mas eles também trouxeram ali o PJ Tucker, eles conseguiram um negócio bom com o Oladipo, né, eles trouxeram o Oladipo de volta por um ano, um contrato ali relativamente baixo, né, pouco risco, é, curta duração, uh, conseguiram ali o Tucker, conseguiram o Markeith Morris, caras que, que são caras duros ali de você enfrentar, então eu gosto bastante desse hit, fora que é, tem ali um, um, um Tyler Hero que eu acho que vai ser interessante observar, né? Ele veio de uma temporada na bolha, ah, o Tyler Hero, futura estrela, temporada passada ele foi meio decepcionante, então para essa eu acho que ele sem... É, e, e, e se tem essa pressão, eu, eu acredito que ele consiga ir melhor nessa temporada. É, acho que talvez a gente colocou muita expectativa nele na hora errada. Então é um cara que tá meio esquecido, que vai virar ali um sexto homem, mas que eu acho que pode adicionar muito valor. Então é um time que eu gosto, cara. É, a gente vai falar mais pra frente dos, dos Sixers, né? Tem a, toda a, o lance do Ben Simmons, mas com o Ben Simmons, eu ainda coloco o Hit à frente dos Sixers. E na sétima posição, vejam vocês. A gente tem aqui o líder da Conferência Oeste na última temporada, na temporada regular, o time poderia ter ido para a final da NBA, o Utah Jazz Tigas tem aí no seu provável time titular Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovich, Royce O'Neal e Rudy Gobert. E aí, dá para o Jazz sonhar mais alto, sonhar com título? Ah, Miguel, eu acho que é, sonhar com título me parece difícil muito pelo que os outros times fizeram, né? Acho que a, a off-season do, do Utah Jazz foi legal, mas foi mediana, foi sem grandes surpresas, né? Eles fizeram o que tinha que ser feito, eles trouxeram de volta o Mike Conley, acho que isso era importante demais para eles. E fora isso, não teve nenhum... É, nenhum grande movimento do, do, do Jazz, né? Uh, trocaram ali o reserva na posição 5, né? O reserva do Gobert, então foi embora o Derek Favors, chega um ração Whiteside, que <risos> é um cara duvidoso, né? Se ele vai ser reserva do Gobert, que é Billy Mesh, defensor do ano, o ração Whiteside é um cara super criticado pela defesa preguiçosa dele, então vai ser... Vai ser engraçado ver como ele se encaixa nesse time. Mas de resto é um time que manteve as peças que tem, né? É... 
para mim, eu, eu sinto que esse ano no Jazz vai definir muita coisa. É um ano que vai dizer se com o Mitchell, com o Gobert, com esses caras que ele tem, dá para brigar por mais, ou se, puta, não vai dar, vai ser talvez um time ali similar, talvez, ao Portland Trail Blazers, que era um time que por muitos anos teve um valor bom, mas nunca foi suficiente para chegar num título. Uh, e, e, e patinou muito até tomar a decisão de ir para um rebuild. Eu acho que esse ano vai mostrar se o Jazz consegue investir nesses caras que eles trouxeram aí como pilares, né? Que eles têm esses jovens valores como pilares, ou se eles deveriam pensar em alguma fórmula diferente, porque com essa eles vão sempre bater na trave. É, eu não sei se você concorda, Tiga. A gente falou sobre os Warriors agora há pouco, sobre um teto, sobre uma expectativa de uma troca e de um time que se encaixada muito certo. Eu acho que ao contrário desses times que você tem muita expectativa, até os times que estão à frente, como o Suns, Denver, eu acho que o Utah ele é aquele time que tem o piso mais sólido. É, eu acho muito improvável que eles não tenham mando de quadra na temporada regular. Eles colocam esse quinteto em quadra, eles são uma máquina de defender, uma máquina de colocar a bola de três pontos, o Gobert vai proteger o aro, e eles vão criar vitórias em um volume muito grande em temporada regular. Eu acho que a questão para o Utah é como dar o passo a mais nos playoffs. Eu acho que esse é o drama para o Utah. Se eles mais uma vez sei lá, ganham o Oeste, ficam em segundo no Oeste e perdem na segunda rodada sem mostrar muita efetividade, aí você tem que repensar o projeto. Mas assim, em termos de piso, eu acho que é o piso mais seguro que tem. Quem que vai terminar entre os quatro do Oeste? Eu acho que pode dar errado pro Suns, eu acho que pode dar errado pro Nuggets, pode dar errado pro Lakers, de repente pode ter um intruso é, e ficar abaixo, uma lesão. Eu acho que o Utah é um time muito sólido. Eles vão ficar entre os quatro primeiros, aí nos playoffs eu não sei. É verdade, perfeita leitura. Falta um pouco de, de upside, de teto, mas é um time sólido. O, o duro é saber se isso é o suficiente para manter para o futuro ou não, né? Perfeito. Na sexta posição, Piero, que a gente tem aqui outro dilema, né? Que o Denver Nuggets é um time muito competitivo, né? Mas o Jamal Murray só deve retornar, a expectativa é que ele retorne entre fevereiro e março do ano que vem, ou seja, no final da temporada, né? E aí, o que que Montemorris, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Jokic podem fazer para manter o time competitivo até lá? É, o Michael Porter, inclusive, na casa, nas casas de apostas, ele é o favorito ao prêmio de Most Improved Player, né? Porque é um prêmio muito difícil de prever, mas é pela necessidade de ele ter um papel maior na temporada regular, né? Ele vai ter que ser um cara que vai ter que ajudar o, o, o Jokic. Não foi problema para eles a temporada regular da temporada passada, mesmo quando teve a lesão do Jamal Murray, né? Tudo bem que já tava numa reta final, então você conseguia segurar a bronca, falar, ó, vamos focar, são poucos jogos. E o, o Jokic jogando como MVP, ele foi o MVP, né? o melhor jogador da temporada passada foi Nicole Jokic. Então é um time que você não pode duvidar muito por isso, né? E é um desses times que eu acho que a melhor versão deles pode ser uma versão espetacular com o Michael Porter, com o Jamal Murray, com o Jokic, jogando bem, assim. Então, é o time que tem o atual MVP, eu acho que eles também têm um piso ali, não tão sólido como o Utah, mas eu acho que o teto, assim, uma, a melhor versão de Denver, é uma versão que pode ser impressionante. É, agora, com o Aaron Gordon, desde o início da temporada, ele foi uma contratação interessante, ele acabou tendo que ter, tendo que jogar muito com a bola na série contra o Suns, né? Então, ele não mostrou a melhor versão dele contra a Phoenix, porque o Michael Porter estava meio baleado ali com uma lesão nas costas, o Jamal Murray não jogou. Enfim, mas eu acho que eles conseguiram encontrar melhor essa, essa rotação dos armadores com o Monte Morris e com o Will Barton. É, gostei da contratação do Jeff Green. É, e é isso, cara. E é isso. É, eu acho o Denver um time interessante. Tem o atual MVP, tem bons jogadores. É, é um time que sempre vale a pena assistir, cara. Você nunca vai ver um jogo de Denver e vai sair do jogo falando puta, que saco, assistir esse jogo Denver foi chato pra caramba. 
porque o Jokic é um jogador espetacular. Então, sempre vale a pena ser assistido. É, eu acho que essa dupla de Will Barton e Austin Rivers talvez seja suficiente ali para segurar a ponta enquanto o Murray não volta. E aí ele voltando vai depender muito do, do nível que ele vai conseguir chegar de volta quando ele vai estar enferrujado. É uma lesão chatinha, né? E outra coisa interessante de, desse time vai ser ver uh, se o Bobol vai ter mais espaço, né? A gente tinha o Magui ali no ano passado, o Magui foi pro Suns, é um cara que eu gosto, que me intriga ali o Bobol. Tá jogando bem Sim. na Summer League também. Então vamos ver se ele consegue mais minutos de quadro. Um cara interessante de ver. <risos> ele é bem divertido mesmo, cara. É que você não sabe muito bem o que ele é, né? Se ele, ele é um pivô, <risos> ele é um, um ala. O que, que ele faz bem, né? Pô, ele consegue ele arremessar, é um cara... ele corre bem a quadra. Mas como que você pode colocar isso no, num jogo competitivo, né? Ele é um jogador difícil mesmo de decifrar. Curioso pra ver como que o Michael Malone vai, vai resolver esse problema aí. Problema não, né? Pode ser uma solução, de repente, né? Ele, ele é definitivamente um unicórnio, não no sentido de ser um cara espetacular, mas no sentido de ser um cara único, né? É bem o que você falou. É... Único, exato. Único. Bom, abrindo o nosso top 5 agora, da, do nosso Power Ranking, Tigas, temos o Philadelphia 76ers, que teve aí 49 vitórias na última temporada, uma temporada mais curta, mesmo assim ganhou muitos jogos, né? E um time que tem várias armas, né? Tem Ben Simmons, tem Seth Curry, tem Danny Green, Tobias Harris e o Embiid, né? O Ben Simmons que abdicou dos Jogos Olímpicos para trabalhar melhor o seu jogo. O é, hum. que, que dá para esperar desse fortíssimo Sixers? É, o Ben Simmons abdicou para melhorar seu jogo. Agora resta saber se ele quer usar esse jogo melhorado no Sixers ou não, né? Porque essa é a grande pergunta da temporada do Sixers. Se Ben Simmons fica, se Ben Simmons sai. É, ele em alguns momentos ali deu a entender que gostaria de sair. Então é difícil. É, é um time difícil de ler. É, mas assim, também não teve muitas mudanças, é, a menos que perca aí o Simmons, né, claro, mas não teve muitas mudanças, uma coisa interessante de ver que é o que tá todo mundo falando dessa off-season dos Sixers, é a edição do Andrew Drummond né, melhor amigo do Embiid é, já Só se que não. muitas vezes, <risos> exatamente trocaram tweets carinhosos ali, o Embiid com aquele jeitão dele provocando o Drummond muitas vezes, né falou que alugou um espaço na cabeça do Drummond e blá 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 é... Então vai ser, vai ser legal de ver como é que ele serve de backup ali pro, pro Embiid, é uma temporada importante pro Drummond, né, que vinha ali de um status alto, um contrato alto, chegou no Lakers, não fez porcaria nenhuma e, e assina aí com, com um mínimo de veterano, né, que fase pro Drummond. Então vai ser interessante ver como que ele usa esse contrato para tentar se recolocar na NBA ou se de fato se coloca como, como uma tralha de vez, mas fora isso não tem, não tem muita coisa que mudou, né, continua ali o Tobias Harris, trouxeram de volta o Danny Green, é, não mudou muita coisa ali para os Sixers, por isso que até comentei que eu colocaria eles até atrás do, do Hawks ali, é, aliás, do Heat, perdão, é, eu acho que, que é um time que, que briga ali pela quarta força do leste junto com o Hawks, mas eu colocaria o Hit na frente. Não é um time que me agrada muito, mas é claro que é um time forte, né? Qualquer time que tenha Embiid, que se o Simon ficar, né? Não tem como colocar como, como um time fraco. Mas não acho que ainda seja suficiente para brigar por título, nem pela, pelo título da Conferência Leste, não. É, os dois jovens são interessantes, né? O Taibul e o Teres Max. Nem precisa o Taibul, né? O Taibul é um defensor impressionante. Eu acho que se você der volume de jogo, ele pode até evoluir defensiva, ofensivamente também. É, o Thales Maxen jogou bem quando foi chamado temporada passada. É, trouxeram o George Nieng, né, vindo do Utah, né, um arremessador de três. Fizeram alguns movimentos ali, mas é isso aí, muito do que o Tigas falou, né? É incerta a definição do Ben Simmons, 
Porque por mais... o Tigas falou sobre o Ben Simmons não querer ficar. Depois das declarações do Doc Rivers e do Embiid, nem eles querem ele lá, né? O, o Sixers quer trocar o Ben Simmons o mais rápido possível. Agora, o Sixers não vai trocar o Ben, o ben Simmons por picks, por jogadores jovens. O, a, a linha temporal, né, a timeline do Sixers é briga pelo título. Então, quando eles envolverem o Ben Simmons em uma troca, é por jogadores consolidados. né? Então, eu acho que a troca do Ben Simmons não vai ser por ninguém. assim. Eles não vão trazer é, nada. Se for para fazer isso, eles simplesmente vão ficar com o Ben Simmons. Né? Então, isso que eu acho que, de certa forma, garante esse piso para o Sixers, que eu falei há pouco sobre o tá? Eu acho que é, é muito isso, né? Um time de temporada regular muito forte. Agora, resta saber o que eles vão fazer com o Ben Simmons e como isso vai ser traduzido para os playoffs, né? Que, que é. eu acho que desanimou muito a galera. A, a série dele contra, deles contra a Atlanta foi vergonhosa, né, Tigas? É muito ruim falar em vexame, vergonha, porque é algo muito ah, subjetivo. Mas, foi, foi mas, cara, como que perde os jogos que eles perderam? Assim, vitórias, não, não, não. jogos ganhos, e eles perderam os jogos, assim, foi... Foi realmente traumatizante, traumatizante a eliminação do Sixers. Foi feio, cara, eu não gostaria de estar sendo torcedor do Sixers ali naquele momento. E, e eu acho, né, Pedro, que talvez a troca do Simon só não aconteceu por conta disso que você falou. Eu acho que eles não encontraram ninguém disposto a dar o valor que eles buscam pelo Simmons, né? Talvez seja uma luzinha amarela ali pro próprio Simmons, né, pra, pra ver o reconhecimento que ele tá tendo de mercado. É... Mas é, é fato, né? Eles são um time para aquele famoso win now, né? Eles precisam ganhar agora. E não, não sei qual time vai estar disposto a abrir mão de algum valor nesse momento, que não seja valor futuro, pelo Simmons. Então, acho que é uma troca inevitável, mas é, vamos ver quando eles acham um ponto ótimo ali de negociação. Pode ser, pode ser que eles tenham aquela expectativa, né? Vai que volta na pré-temporada, o Ben Simmons está arremessando, e aí você pode, ó, oh, pessoal, agora o Ben Simmons arremessa, façam propostas, sei lá. Quarto lugar o seu Phoenix Suns que chegou mais perto possível, né, de um título, abriu 2 a 0 no final da NBA e mantém o time, né, com Chris Paul, Devin Booker, Bridges, Crowder e Aiton, mais o um elenco de apoio. Dá para sonhar em <risos> Não sei se dá para sonhar com o título, não, Miguel. Sinceramente, acho que a realidade do Phoenix Suns foi uma temporada perfeita, né? Foi aquela tempestade perfeita. Tudo deu certo, né? Jogadores se lesionaram, o caminho abriu, o Phoenix Suns abriu dois jogos a zero na final da NBA. Eu acho que a oportunidade de ganhar a NBA era a temporada passada. Eu acho que o Suns é um time sólido para essa temporada, ainda com muito talento jovem. Eu acho que o Deandre Eito tem muito a evoluir, o Michael Bridges tem muito a evoluir. É, eu acho que até o Michael Bridges com mais um papel maior ofensivamente, eu acho ele um jogador muito bom e, e que vai dar muito certo na NBA. E ele com um papel maior ofensivamente, ele também ia fazer mais barulho ainda. Enfim, é um Phoenix muito parecido, né? É um time basicamente igual. Faltava essa profundidade para os jogadores altos, né? Existia esse drama que não podia tirar o Eiton de quadra nos playoffs, porque você não tinha um reserva sequer capaz de, de garantir esses minutos, né? Tinha o Dario Sarit ali, mas na final da NBA, por exemplo, depois da lesão do Sarit, aí não tinha ninguém mesmo. É, e agora, para essa temporada, você tem o Javeu Magui, que não é nenhuma coisa maravilhosa, mas é um jogador que costuma estar em times bons, é, que ganhou o Ouro Olímpico agora, e é um pivô ali que consegue fazer o papel dele vindo do banco, e se precisar não jogar alguns jogos, ele não vai ter problema nenhum em, em, em ficar no banco. É, então, eu acho que foi um movimento interessante é, do, do Javel Magui, contrataram o Elfred Peyton para ser o terceiro armador, né? Para caso tenha alguma lesão ali do Cameron Payne ou do, 
do Chris Paul, que foram os dois jogadores que eles assinaram, né? Que tinha que assinar mesmo, era renovar o Cameron Payne. E acho que conseguiram um bom contrato pro Chris Paul, né? Que são dois anos, 30 milhões, 60 milhões por dois anos. Aí no terceiro ano, mais 30 milhões, mas só 15 milhões garantidos. Então você pode romper esse contrato. E no quarto ano, uma team option. Então eu acho que dentro dos padrões de idade do Chris Paul e do que ele planejava, eu acho que foi um, 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 contrato, um contrato bastante honesto, sim, que o Phoenix deu para ele. Eu acho que... Num, tá, tá de acordo com o que ele fez na temporada passada. Ele foi top 5 do prêmio de MVP, né? A gente não pode esquecer isso. E o que ele fez pra, pra mudar o ambiente de Phoenix, né? É indiscutível o que o Chris Paul fez. Foi decepcionante na, na final da NBA. Ele claramente tava lesionado no pulso, né? Operou o pulso agora, né? Ele tava incomodando, tava incomodando ele. Até no, teve um podcast essa semana que saiu do hoje, né? Do, da ESPN com o Monte Williams. E eles conversaram um pouco sobre isso. O Monte até desconversou, falou que não queria falar muito sobre lesões, mas de fato, né, ele comentou que o Booker teve um problema na coxa, que o, que o Chris Paul tava com o pulso lesionado na final, mas todos os times tiveram problemas de lesões, né, e o Phoenix estava ali pelo menos com os jogadores em quadra, né, enquanto os outros não conseguiram colocar. É, mas é isso, assim, eu acho que é uma temporada legal pra, pro Suns, o time segue muito bom, mas eu acho que a oportunidade do título acho que passou. Sinceramente, difícil aquela tempestade perfeita acontecer novamente, mas eu como torcedor tá aí. Vamos torcer. Eu, eu gostei muito da, de vocês assinarem o Shemet, Piero. Acho que é um cara bem subestimado e eu gosto dele pra segunda unidade. Sim. Um, e, e além do Landry Shemet, eu também gosto do, do Javeio Magui, sou grato aí pela participação dele no Lakers na, na temporada do da Bolha. Mas eu acho que é o que você falou, é um cara que não se incomoda de ficar fora da rotação em alguns momentos, é um cara bom de vestiário e é um cara muito melhor do que o Kaminsky para deixar o Eiton descansar os minutos. Então, eu, eu gosto da, da, da off-season do Suns e eu acho que, que é um time que pode brigar para o seu primeiro da conferência sim, porque nos outros a gente vê muita incerteza, né? É, eu, eu acho que dá pra ser otimista é, é acho por aí também o... é, foi uma boa o Landry Schammett mesmo né? ele jogou com o Monte Williams quando o Monte Williams era auxiliar no Sixers né? assim, o que preocupa do Landry Schammett é que ele tá indo pra quarta temporada dele na NBA e o quarto time, né? nunca isso é um bom sinal né? você vê ele jogar você fala, pô, ele é bom jogador, mas chegou na série por exemplo contra os Bucks e o, o Steve Nash não teve segurança em dar minutos pra ele na série, né? Mesmo com o elenco super reduzido, o Schmidt não teve minutos naquela série, basicamente. Então ele não jogava. Então você fala, pô, será que o Landry Schmidt é um jogador pra, pra, pra dar um salto ali no time? Mas ele é um cara capaz de arremessar de três, criar um pouquinho ali fora da bola. E foi pela escolha 29 do draft, né? Então, eu acho que foi uma boa também, concordo. Em terceiro lugar, o Los Angeles Lakers, Tigas, que não faltam nomes famosos aqui, né? O time trouxe o Westbrook, que deve fazer aí o quinteto com o Wellington, com o LeBron James, com o Anthony Davis e o Gasol. E tem um monte de cara famoso no, no, na profundidade do banco, né? Tem Howard, tem Carmelo, tem Arisa, tem o Kendrick Nunn, que é um calouco que surgiu muito bem no Heat. E aí, hein? E esse Lakers tá mais forte que nunca, Tigas? Ah, mais forte que nunca, acho que não dá pra dizer. Mas tem um, um teto legal, tem um upside legal. Eu acho que é um time incerto, né? Como eu falei agora o, o, sobre o Suns, né? acho que dá para beliscar o primeiro lugar, porque eu acho que o Lakers é um time incerto. Acho que vai depender muito de como o Vogel encaixa uma, uma rotação aí. Tem nomes legais. Quando, quando o time fez a troca pelo Westbrook, uh, 
todo mundo ficou meio apreensivo, né? O encaixe do Westbrook não, não é o ideal ali para jogar com o LeBron, com o Davis. E ficou praticamente sem elenco. Então teve que ir para o mercado e teve que construir um time inteiro. Como, como foi, acho que nas últimas duas temporadas aí, né? Então, sem nenhuma novidade. Mas eu acho que consegui trazer nomes legais. Hum, quando você fala de montagem de elenco na NBA, é difícil você ter um elenco perfeito, né? Sempre vai ter uma fortaleza e uma fraqueza. Nos últimos anos, o ponto forte dos Lakers foi a defesa. É um time que defendia muito, mas que no ano passado teve um ataque muito falho e isso custou uh, o sucesso do time. E nesse ano, todo mundo falava de uma, uma coisa só para os Lakers, né? Que era arrumar arremessadores, ter shooters. E o time foi atrás de arremessadores. Tem arremessador em todas as posições, tem arremessador no banco, tem arremessador para ser titular... Trouxe nomes legais, eu gosto muito do Kendrick Nunn, eu acho que é um cara que estava ali meio que perdendo seu espaço em Miami, mas tem, tem pontos fortes muito bons, pode ser um cara para armar o time na segunda unidade. Gosto do Dwight Howard, é um cara que já mostrou que pode fazer o papel ali de, de, de vou reserva, né? não um cara que vai, não vai te dar 25 minutos por jogo, mas pode te dar 15 minutos facilmente, é uma ameaça sempre ali de ponte aérea, é um cara que defende bem o garrafão, então eu gostei de a gente trazê-lo de volta. Uh, gostei muito do Basemore, um cara que topou vir por um contrato menor do que ele poderia ter recebido aí no, no mercado, um cara que defende bem, um cara que arremessa bem. Uh, e, e aí tem nomes que, que vai ser interessante ver, né? A volta do Arisa, o Malik Monk, o Carmelo, que finalmente é, vai se reunir com o Lebron, que a essa altura, para mim, é o principal, a principal ameaça à defesa do time. É, e, e, assim... <risos> Pra chover no molhado sobre o Lakers, não gostei de perder o Caruso. Acho que foi uma escolha que o time fez entre ficar com o Caruso ou com o Horton Tucker. Escolheu o Horton Tucker. É um moleque que, sim, é muito promissor e tô, tô ansioso pra ver como ele se desenvolve. Mas não gostei de perder o Caruso. E aí eu acho que é isso. É ver como o Vogel acha uma rotação e acha um equilíbrio e ver se ensina os caras a jogar em defesa. Mas o papel é um bom time, sim. Acho que não dá pra descartar como um dos favoritos ali pra, pra brigar pelos playoffs. É, o time não vai conseguir defender quando tiver com o Carmelo e o Westbrook juntos em quadra, né? Isso vai ser um problema. Mas, assim, eu achei muito boa. Muito boa a oficina dos Lakers, sinceramente. O time melhorou, fez o que dava. Trocaram pelo Westbrook. É uma troca que eu sei que tem opiniões aí diferentes, né? Mas é muito do que eu falo. É o time que sofreu na temporada regular passada, né? E, e com essa questão do Anthony Davis, sempre tem perigo de lesão. Um LeBron já mais veterano. Você tem um cara que... Cara, o West, você coloca o Westbrook em quadra, ele te garante vitórias em temporada regular. Ele é uma máquina, cara. Ele é uma máquina. Joga todos os jogos se matando em quadra. Triple-double todo jogo. Então a gente sabe o que o Westbrook é capaz de fazer. Nos playoffs a gente vê o que vai fazer, vai. Eu, eu, eu imagino que a cabeça do torcedor do Lakers é isso. Nos playoffs depois a gente se vira. Mas, por enquanto, eu acho que é um time de temporada regular sólido. Tá cheio de veteranos aí, de fato, né? Trevor Ariza, Dwight Howard, Carmelo. É, mas eles conseguiram também jovens jogadores, né? O Malik Monk saiu baratíssimo, um jogador jovem também, bom arremessador. Na melhor versão dele nos Hornets, é um cara que vem do banco e tem volume de arremesso, consegue criar arremessos. É, é um arremessador realmente que, quando tá quente, é impressionante. Kendrick não é um jogador jovem. E o Talen Hartel Tucker também, né? Assinou a extensão com ele. Então é um elenco de jogadores veteranos, mas tem três jogadores jovens aí de bom nível. Então, assim, é. eu achei muito bom a oficina dos Lakers. Do que era possível fazer, um time que tinha três jogadores sob contrato e mais nada. E, de repente, em dois, três dias, tinha um elenco de 12, 13 jogadores que podem jogar na NBA em bom nível. Então, não tem muito o que discutir, né? Foi uma boa oficina. 
É, foi uma boa. Eu acho que esse papo de falar que é um elenco muito velho, eu acho que é um papo muito raso, não dá pra dizer, concordo, acho que tem, tem bons valores jovens, e mesmo os caras que são de mais experientes, mais veteranos, eles estão num nível bom, não tem nenhum cara que você fala, puta, nessa última temporada o cara já tava se arrastando, né? Eu acho que é um papo muito raso, mas me preocupa mais é achar essa rotação, e, e eu concordo com você, cara, acho que também é um pouco da, do DNA da franquia, né, de ir atrás das melhores estrelas, quando você tem um Westbrook querendo vir, acho que seria difícil o Lakers passar, mas vai depender muito da cabeça do Westbrook, de como ele vai entender o papel dele no time, entender que ele não tá mais no Wizards, não tá mais no Rockets, que tem outros caras para carregar a bola, que ele não vai precisar arremessar aqueles arremessos super precipitados que ele faz e que ele não é bom, uh, vai depender um pouco do quanto ele vai estar disposto a se colocar ali no banco de trás para ser o campeão da NBA, então tô curioso para ver isso, mas de fato foi uma boa precisa, não dá para dizer que não. E, e mais minutos pro Anthony Davis de pivô também, né Tidas? Que é a melhor Amém. versão do Lakers. <risos> Amém, por favor. <risos> É, eu acho que é o Dwight Howard ali como opção de pivô, e eu acho que o Mark Gasol, sinceramente, <risos> jogou muito mal a temporada passada, e nas Olimpíadas foi dramático, assim, a condição do, Mar do Mark Gasol. Mas é um cara que eu sou fã, pode se reinventar, quem sabe, torço muito por ele, porque eu gosto muito do Mark, mas... Sei não, acho é... que a gasolina, acho que acabou o tanque, o tanque esvaziou. Acabou o tanque do gasolina. Mas eu acho que é para dar ali seus 10 a 15 minutos, não mais do que isso, realmente. E se conseguir já tá ótimo, é, com o Howard colocando mais 10 ou 15, é, e o resto de Davis de pivô. É isso, não precisa inventar mais do que isso. Tá mutado, Miguel. Em segundo, em segundo lugar, Piero, temos aqui os atuais campeões da NBA, o Milwaukee Bucks, com... A base campeã, né? Drew Holiday, Jimmy Chenzo, Chris Middleton, Antetokounmpo e Brook Lopes. Mantendo aí a maioria dos jogadores campeões. Qual que é a expectativa dos atuais campeões? É um time que tem que respeitar, cara. Respeitar. É um time que tem um MVP das finais que fez 50, fina... 50 pontos no jogo decisivo com o joelho lesionado, cara. Esse é o nível do, do Giannis. O Giannis hoje é a grande figura da NBA. Espetacular o que ele fez na temporada passada. É, e é um time que eu acho que voltou melhor para essa temporada, primeiro pela confiança porque os Bucks, eles jogaram essa temporada sempre na corda bamba, era assim olha, se perder essa série pros Nets com esses jogadores lesionados, o Buda e Roser tá demitido o time vai ter que repensar o projeto todo trocaram todos os ativos pelo Drew Holiday não vai ter dado certo, aí teve a série contra a Atlanta, olha, se não der certo agora, o Buda e Roser vai ser demitido o time vai ter que repensar tudo. e aí chegou na final, é a mesma coisa contra o Suns, e eu acho que eles espantaram esse fantasma. Agora o Buda e Rose, ele tá tranquilo no trabalho, é um time que tem, é desses times também que o chão é muito tranquilo, eles vão fazer cabeça de, de leste com muita tranquilidade, porque eles são uma máquina de, de criar cesta, de defender, eles têm um jogo muito sólido, é, vão ganhar NBA de novo? É muito difícil saber, mas eu acho que eles construíram um elenco muito interessante. É, o de Vincenzo volta de lesão para essa temporada, ele que perdeu os playoffs e é um titular, é um cara que dá um pouquinho mais de defesa, um pouco mais de arremesso, é, trouxeram o George Hill, voltando ao, o George Hill ao elenco, né? a gente sabe o que o George Hill é capaz de fazer, defender, arremesso de três, trouxe o Grayson Allen, Allen vindo dos Grizzlies também, que é um cara que joga duro para suprir um pouco essa ausência do PJ Tucker, né? que era o cara, cara de mal do elenco, que joga duro, o Grayson Allen ele faz um pouco disso, só que com mais talento jovem, que consegue arremessar com um maior volume do que o P.J. Tucker. O P.J. Tucker foi importante demais para os Bucks, mas era um jogador negativo ofensivamente, né? Ele não fazia nada no ataque. É, e agora você tem o Grayson Allen, assinaram com o Rodney Hood também, voltando de lesão. Ou seja, 
aquele elenco que tinha que jogar com 7, 8 jogadores, eu acho que agora já é um elenco que tá pra jogar com 10, 11, a temporada regular. É, tem o um Jordan Nuora, né, que é o nigeriano também, que jogou nas Olimpíadas, é um cara muito jovem, mas é bom arremessador, que talvez tenha um papel maior nesse, nesse Bucks, enfim. É um time que acabou de ganhar a NBA, não perdeu ninguém importante do elenco, assinou as renovações que precisava assinar, e acho que reforçou o banco e tem o Divitins de volta. Ou seja, eu acho que o, o, o chão dos Bucks é muito seguro, é um time que provavelmente é difícil falar, né, mas vai brigar pelo primeiro lugar do Leste e na pior das hipóteses fica com o segundo lugar em temporada regular. É, mas é isso, é um time muito bom. É, não tem muito o que falar do, 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 dos Bucks, eu acho que eles fizeram tudo o que precisava ser feito. Gostei bastante da off-season deles. Assina embaixo, Pedro. Gostei de todos os movimentos. Trouxeram de volta o Bob Portes num contrato muito barato. Bob Portes que virou um jogador meio caricato, mas que foi super importante para eles ali nos Nossa, playoffs. Muito, muito, muito. Pô, trouxeram o cara por 8,9 milhões para dois anos. Foi muito barato. Ele conseguia, com certeza, um contrato maior. Então, acho que foi uma renovação muito importante. Gosto do George Hill, gosto do, do Rodney Hood, gosto do Grayson Allen. Perdeu o PJ Tucker, acho que não é o que os torcedores gostariam, mas também acho que é um cara que é substituível a essa altura. Então, concordo, gostei de todos os movimentos. Acho que se não é o favorito, com certeza é um dos favoritos. Né? Acho que tem o Brooklyn Nets, tem o Suns, tem o Lakers, mas não dá para tirar Bucks ali entre os top 3 favoritos da NBA, não. E para fechar o nosso Power Rank, o número 1, um, Tigas, obviamente é o Brooklyn Nets, né? Com seu estrelado time, com James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durant e Blake Griffin. Não bastasse todas essas estrelas, eles ainda trouxeram o Peggy Mills para compor o banco, que é um banco de luxo, né? E aí, esse Brooklyn Nets vai jogar? A gente vai ver esse time jogar vários jogos, titular, todo mundo saudável? O que, que você acha? Ah, cara... Assim, eu acho que o inimigo do Nets para ser campeão da NBA, o inimigo número um vai ser a saúde mesmo. Né? vai ser ter os caras saudáveis porque se tiver todo mundo saudável à disposição é, é um time difícil de separado né? acho que você separar puramente ali de poder de fogo quando você fala de força principalmente ofensiva é o número um disparado é, o Nash escorregou ali em alguns momentos da temporada passada mas mostrou que, que é um técnico capaz e acho que vindo para sua segunda temporada com mais experiência também deve ser um, um upgrade e cara, é um time forte né? Não tem nem muito o que dizer. Ainda conseguiram trazer o Perry Mills, que era um cara que estava sendo deixado aí pelo Lakers também. É um cara experiente, é um cara que arremessa muito bem, mais um, né? Então, é um time fortíssimo. Gosto da renovação do Blake Griffin. O Blake Griffin parece que, que de alguma maneira, rejuvenesceu sua carreira ali no Nets. Óbvio, né? Não estou não dizendo que é aquele Blake Griffin que, que era o, o campeão do, do torneio de enterradas mas mostrou que já não é mais aquele cara que, que mal conseguia pular para enterrar, que não conseguia ser útil. Foi útil, sim, vindo do banco para os Nets. É, tem um cara que eu gosto muito e que vai ser interessante observar nessa temporada, que é o Nicholas Claxton, 22 anos só, e já mostrou que vai ser um grande pivô, um grande defensor de aro, é, e que deve ter um papel mais importante no time nessa temporada. Uh, então é isso, cara, acho que não tem muito o que falar, acho que é isso de, de uh, ver como que os caras vão conseguir ficar saudáveis, né, no ano passado eles tiveram uma rotação muito grande, né, poucas vezes jogaram, jogaram juntos ali o Big Three deles, Kyrie, James Harden e, e Kevin Durant, então se eles conseguirem ter mais sequência nessa temporada, acho que vai ser importante, é, e fora isso, acho que vai ser a, a, o destino quase que primeiro um ali dos, dos veteranos em buyout, né, ao longo da temporada. 
todo mundo vai querer ir para lá, todo mundo quer seu, seu assento ali no bonde que que está indo rumo ao título, então devem trazer bons valores aí. Então, acho que justíssima, não, não vi nenhum power ranking, nem no Brasil, nem fora do Brasil, que colocasse os, os Nets fora da primeira posição, e acho que não tem como ser diferente mesmo. É, esse time aqui é assustador de bom, né? Tem, cara, é muito bom, cara, é muito bom, não tem que falar, eles têm três dos melhores jogadores ofensivos da história da NBA, se eu fosse uma lista aí dos cinco melhores, provavelmente Irving, Harden e Durant vão estar, entre os três, vão estar entre os cinco, então... É um valor ofensivo, assim, surreal. Eles têm o Joe Harris, que é um grande arremessador. Teve aquela série meio traumática contra os Bucks, porque ele não acertava um arremesso, mas tudo bem. É, trouxeram o Perry Mills, como você falou. O Claxton, um ano mais, mais experiente. Jogou muito bem a temporada passada. Acho que agora já tirando o Deandre Jordan da, da rotação. Assinaram a renovação do, do Bruce Brown. Na troca do, do Shamet, trouxeram o Jevon Carter, né, do Suns, que é um bulldog na defesa, né, um armador defensor mesmo que não precisa da bola na mão, ele pode arremessar de três, mas ele é um defensor mesmo, um estilo ali, Pat Beverly, então é o que os, os, Bucks, os Nets precisavam. E no draft eles trouxeram o Cameron Thomas, né, que é o um menino de LSU, que na hora que eles draftaram, teve aquele rebuliço né, na, nas redes sociais, nossa, eles conseguiram o estilo do draft, o Cameron Thomas é impressionante, ele jogou na, na Summer League, realmente jogou muito bem mesmo, parece que eles conseguiram realmente um garoto promissor, né? um garoto jovem, ou seja, cara, esse time do Nets, se tiver inteiro, se tiver completo, é muito acima dos outros, é muito acima, é, é, é surreal de tão bom esse time, então, é pelas lesões, é se não encaixar, é se o Nets não conseguir tirar o melhor deles, mas é, é difícil até você ver brechas nesse time dos Nets, eles são muito bons. Definitivamente é, isso, é o time gente, a ser então. batido. É o time a ser batido, exatamente. Então, Fechamos o nosso Power Ranking. Tigas, valeu pela participação, hein? Volte mais vezes. Valeu, Miguel. Valeu, Piero. Um prazerzaço estar com vocês. Voltarei mais vezes. Um abraço, galera. Valeu por estarem com a gente aí também. Valeu, Piero. Valeu, Miguel. Valeu, Tigas. Foi muito legal, realmente. É, fala pro pessoal, né, que a gente vai voltar com essa aí na rede depois, futuramente, né, pra fazer análise de time time, prévia da temporada, que ainda estamos aí há um tempo deles da temporada, né. Daqui a um Power Rick inicial, ainda tem as últimas movimentações do off-season, tem coisas pra acontecerem ainda, não as mais significativas já aconteceram, mas a gente vai ficar de olho, então a gente vai voltar em algum momento aí pra fazer as prévias da temporada, mas esse Power Rick inicial foi mais pra, pra sentir pro pessoal mais ou menos ter uma ideia, para quem não acompanhou tanto o off-season, de como estão os times, né? Foi, foi bem legal, realmente. Valeu, Miguel, valeu, Tigas, e valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente. Esse podcast é produzido pela WP Oncast. Se você também quiser ter o seu produto de áudio com qualidade, entre em contato em wpcom.rs oncast. Aquele abraço e até a próxima.